0: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc je suis Fabrizio Galanti, le directeur d'Arcoref, centre d'architecture. Et très brièvement, je voulais dire deux mots d'introduction à cette soirée. Tout simplement, partager avec vous euh, la joie d'être ici. En italien, on dirait Felicità, pour trois raisons. Bon, la première, euh, et sont sont trois raisons qui sont liées à la question du livre. Donc, la première, euh, être ici, à aux zones, donc... Euh, dans l'espace de la librairie Mola, et pour nous c'est très important d'être dans ce lieu, euh, finalement qui constitue, dans la géographie culturelle européenne, un bastion de défense de l'objet livre, comme, comme un outil de transmission du savoir, et pour nous c'est extrêmement, nous sommes très fiers d'avoir pu effectivement être hébergés dans, dans ce site, en sortant des murs d'Arc en Rêve, où normalement nous développons nos activités publiques. La deuxième raison est justement encore liée à la question du livre parce que nous sommes ici pour discuter autour d'un volume qui est euh, le premier d'une collaboration avec la maison d'édition Cariatide euh, avec laquelle Arc en Rêve a lancé et Claudia qui est la fondatrice de Cariatide va vous en dire un peu plus qui a lancé cette hypothèse que Arc en Rêve puisse aussi au-delà de ses expositions activités publiques euh, arriver à toucher à des publics qui sont un peu plus loin de Bordeaux et pour en revenir à la grande tradition d'Andrea Palladio, donc ça fait 500 ans que l'architecture se transmet très bien à travers les livres. Et nous venons donc au, au livre qui est l'objet de, de cette soirée. Donc quand nous avons commencé à imaginer comment Arc Rêve pouvait recommencer à produire des livres, ce qu'il a fait pendant très longtemps, mais que pour différentes raisons il avait arrêté de le faire depuis un moment, on se dit que bien évidemment dans les traditions des musées, des centres, il y a toujours les livres qui sont des catalogues ou qui accompagnent des expositions, donc qui sont une sorte de relance de ce qui se trouve dans les galeries, mais que nous avons aussi l'ambition, le goût, le désir de produire des livres qui étaient détachés euh, d'une production d'exposition de, chez nous, et donc nous avons commencé à réfléchir avec qui on aurait voulu effectivement faire un bout de, de route et euh, la manière avec laquelle nous travaillons à Corée est assez simple. Donc on aime on partager les choses que nous aimons. Donc nous fonctionnons comme des fans. Donc il y a des gens que nous apprécions beaucoup, qu'on a, qu a du plaisir en suivre le de travail. Et Studio Moto, justement, fait partie de, de groupes de, de auteurs dont nous avons une, une, une passion de, de, oui, de, de, de fans. Et donc, on s'est dit que ce serait intéressant de faire un livre avec Studio Moto. Donc, on a, on a pu un peu euh, magiquement arriver à faire converger les astres de manière que cet intérêt soit réciproque. Donc ce n'était pas seulement nous qui ont embêté Moto pour, pour, pour arriver à ce projet. Donc on a, on a constitué effectivement une constellation de hauteur, de intelligence, de, de savoir-faire qui sont, qui ont, sont convergés vers, ce, vers cet objet dont nous sommes extrêmement orgueilleux et que ce soir sera donc le, le centre d'une conversation. Parce que ça nous semblait intéressant effectivement de faire ce que le livre, nous croyons, fait plutôt bien de partager donc pas seulement l'objet architectural en soi, mais quels sont les, les, les fantasmes, les idées, les concepts, les thèmes qui agitent, euh, disons, les, les, les cerveaux des architectes qui aujourd'hui en Europe, pas seulement produisent une architecture qui nous semble absolument pertinente et riche, et donc le livre pour nous est plutôt un, un bon résultat, parce que permet effectivement de rentrer un peu dans la tête de Studio Moto, à travers un recueil de textes qui permettent de comprendre quel est un peu l'horizon de référence qui, qui, les, qui les anime un recueil d'images qui constitue donc un, un paysage psychique par rapport à leur activité, auquel nous avons ajouté quelques petites touches d'autres contributions pour, euh, comment dire, jouer en de manière euh, d'une réaction par rapport à ce travail très riche. Mais après, vu qu'Arc Rêve a parfois d'un peu de chance, euh, plus tard, euh, Mouteau est devenu le, les commissaires du pavillon euh, français à la Biennale de Venise, donc évidemment, ce livre aussi a, a fonctionne un peu en, comment dire, en contrepoint du catalogue officiel de la Biennale de Venise, en permettant d'élargir une compréhension un peu plus plus riches de leur trajectoire. Donc c'est les choses que je voulais tenir, tenir à vous dire. Je remercie encore une fois la librairie et la Station pour avoir accueilli cet événement ce soir et je vous invite donc à, à écouter avec attention les échanges. Merci.
1: Bonsoir, euh, moi je suis Claudia Mion, la directrice de Cariatide et je partage avec Fabrizio la joie d'être ici ce soir avec vous et avec les auteurs du premier livre de la collection qu'on a lancé avec en Rêve. Cette collection, on l'a appelée Sixième Cariatide. C'est comme la Cariatide Sœur qui est au British Museum à Londres. Euh, parce qu'avec avec Arc en rêve, Cariatide partage euh, euh, l'univers euh, et la sensibilité envers les, les, les paysages architecturaux, mais aussi social, politiques et l'envie euh, de témoigner euh, d'un un, oui, paysage toujours en évolution. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'accompagner les, les musées dans cette, dans cette aventure, de façon simple, comme, comme Fabrizio a dit, parce que Cariatid aussi c'est une petite structure. Donc, euh, euh, donc la, la simplicité de nos, de nos échanges et, de, et des, des échanges avec les, les auteurs, à faciliter la réussite de cet ouvrage. Et pour nous, pour Cariatide c'est autant, c'est important de lancer ces livres, d'avoir lancé ces livres l'année dernière, justement parce que dans la même année, on a publié aussi les romans photographiques, romans graphiques, qui accompagnaient les Pavillons français. Et bah, deux livres du même auteur la, la même année, c'est une occasion spéciale, <rire> unique je dirais, et um, qui, nous, qui nous a donné la, 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 la possibilité d'aller plus loin dans la compréhension de, de ce qui entoure l'agence, de la vision de l'agence. Et... Um, et du coup, bah une des questions que probablement vous allez, vous allez voir plus tard, c'est est-ce que les deux, les deux publications sont complémentaires et comment dans, dans leur diversité, comment elles euh, s'accompagnent, comment elles ont vécu ensemble. Et euh, moi, je laisserai la parole à, à vous. Euh, et je vous remercie d'être là ce soir et je remercie évidemment la, la Librairie Mola pour nous accueillir. Merci beaucoup.
2: pour cette introduction donc on va pouvoir parler de, de ce livre mais on va aussi surtout pouvoir parler euh, de Miotto et de finalement euh, tout ce qu'on ne voit pas autour du, du travail d'une équipe d'architectes parce que c'est un peu ça le sujet de ce livre et je vais pouvoir vous en dire un tout petit peu plus sur comment ce livre en est venu à, à exister parce que vous devez le savoir si vous fréquentez des architectes, les architectes des fois sont un tout petit peu réservés sur euh, la façon ils sont un peu diplomates, ils font un peu attention quand ils révèlent leurs sources quand ils quand ils racontent ce qu'ils ont essayé de faire. Il y a toute une on peut dire une économie de la de la monstration du travail qui qui est essentielle finalement et qui 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 constitue un peu une sorte de voilà de, de cadre dans lequel les choses se montrent. Et là, on avait, on est, ce, ce travail a été, c'est une, c'est une aubaine pourquoi Parce que tout simplement, c'est un travail qui a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire qui, c'est un amoncellement de textes, d'écrits, d'images qui s'est fait sur plusieurs années. C'est un de ces objets un peu obsessionnels qui traîne dans une agence. C'est un projet, on sait qu'il va falloir le faire à un moment, mais on le laisse dans un tiroir pendant longtemps. Et à un moment, il y a eu cette formidable occasion, euh, Fabrizio, Leonardo et Claudia, qui, qui se disent on peut, on peut essayer de le sortir et on va essayer de travailler là-dessus. Donc c'est un livre qui peut-être n'aurait jamais dû voir le jour. Et c'est pour ça qu'il est un peu précieux, parce qu'on est allé le, le, le tirer de là où il était pour vous l'apporter. Et maintenant, on va peut-être vous raconter aussi... Euh, en quoi il consiste euh, et qu'est-ce qu'il raconte parce que c'est un livre donc il y a une part de fiction très importante, il y a une part de théorie il y a une part de, de travail iconographique mais prenons les choses une à la fois, euh, il y a une composante très importante dans ce livre
3: c'est la fiction tu veux nous en parler un peu Alors il y, a un, il y a un texte de fiction Tout à qui, à... A, qui avait été euh, publié très longtemps en fait. euh, c'est un c'est un livre rétrospectif, hein. donc en gros c'est un peu une, une vieille histoire, c'est des choses qui ont existé hors de l'agence, hors des projets, des réflexions qu'on a menées, parce qu'il sort quasiment 20 ans après... L'agence elle a 20 ans cette ouais. année en fait. C'est ça. La collaboration, l'agence, après un peu de temps. Donc il y a une époque où on a commencé, avant de faire des bâtiments, on faisait des vidéos et des, des fois des textes. Notamment un texte de fiction, on en a fait un seul et c'était un sacré exercice hein, pour nous. Mais en fait, on s'est aperçu 20 ans après que ça avait été des travaux un peu annonciateurs, qu'ils étaient restés au fil du temps dans l'imaginaire de, de l'agence et c'était l'occasion de, de les ressortir. Le thème de la fiction, on le retrouve à, à la Biennale, aussi, dans l'autre dans, dans, dans livre que tu as mentionné, qui est une fiction, qui est, qui est vraiment une histoire qui précédait le, 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 bol, le théâtre. Là, ça, c'est une histoire, euh, effectivement, qui parle d'autoroute, <rire> qui est, qui est semi-autobiographique, puisque ça avait commencé par euh, une, une, une exploration de l'autoroute euh, pour un reportage photographique. C'était une bourse euh, à l'époque, euh, une bourse qui n'existe plus, qui s'appelait euh, Hors les Murs, par l'AFA et le ministère des Affaires étrangères. Euh, et quelque part, ce texte, je crois, il nous a un petit peu suivi Il y avait les, des références qu'on a retrouvées. Il y avait Ballard. Il y avait cette, toute cette idée de, 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 de vivre dans un lieu séparé euh, du monde. Il y, a, il y a le thème de l'utopie. En gros, c'était un, un jeune reporter qui partait sur l'autoroute pour un reportage. Et au fil du temps, il commence à, à, à prendre goût à cette vie euh, hors, hors du temps euh, et hors des lieux, dans, dans un non-lieu, utopie c'est un non-lieu et puis vit sa propre une sorte d'utopie personnelle et finit par rester habité sur l'autoroute, et à jamais revenir dans, 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 dans sa vie habituelle, suburbaine, qui, qui trouve finalement beaucoup plus ennuyeuse que, que la vie qu'il connaît sur l'autoroute.
2: Voilà. Gilles, vous allez m'accorder un, un petit plaisir personnel de lire un extrait du livre, parce que j'ai toujours rêvé d'être avec des architectes, et de pouvoir, comme Bernard Pivot, lire un, un petit extrait du livre, et puis après on va pouvoir en discuter. Alors, une semaine après son départ... Rob est habité par des sentiments ambivalents d'ennui et de confiance. Jusqu'au présent, il a surtout eu affaire à des distributeurs de billets, des panneaux d'information, des chaînes de magasins, des hôtels et des restaurants bon marché. Bien qu'il ait maintenant franchi la frontière italienne, les routes ont gardé la même taille, la largeur des marquages au sol, les panneaux, l'intensité des rétroéclairages des véhicules sont restés inlassablement uniformes. Même les voitures se ressemblent. Toutes les stations-service où s'arrêtent où il s'arrête lui semble familière comme s'il était déjà rendu quelque part la répétition infinie de leur auvent vent le long de la route lui donne un sentiment rassurant de familiarité, lorsqu'il appelle sa femme, tous les jours à 19h il se sent presque chez lui car tout ce qu'il voit dans les stations-service se trouve aussi chez lui en fait, les seules choses qu'il doit utiliser sont des infrastructures génériques la route, son téléphone portable sa carte de crédit ces infrastructures sont bien intégrées et imbriquées les unes dans les autres. Il en a à peine conscience de les utiliser et de s'y fier. » Voilà, donc ça c'est le, le, le corps, on peut dire, du texte de Holly Highways. C'est le premier degré de lecture, c'est ce récit qui est le récit un peu d'un voyage que vous avez fait ensemble Pas encore, vous n'étiez pas...
4: Non, pas tout à fait voilà. encore... Mais après, bon, il y a eu ce, tout ce travail de voyage. et Puis après, il y a eu tout un travail donc d'écriture et il y a eu tout un travail de travail de l'image. Parce qu'en fait, tu avais pris une, des, des milliers de photos. Alors on donc en fait, il y a tout un reportage photographique qui a été retravaillé après et qui était après monté en vidéo et des choses comme ça. Donc il y a eu du travail sur le son. Alors et il n'y
2: en a euh... pas quelques-unes, on les a toutes parce qu'on est aussi boulimique que vous. Oula. Donc on s'est dit qu'on va toutes les mettre. Mais on peut vraiment... Les parcourir et puis peut-être
3: s'arrêter sur quelques-unes. À l'époque, on avait pris des milliers de photos euh, et quelque part, ça a peut-être déjà commencé le, toute l'idée de la collection. En fait, hein. ça c'est un livre, c'est un recueil. On appelle ça un recueil en français, ouais, en anglais collection, on dit collection. Euh, recueil, c'est un peu plus joli parce que ça parle de poésie. Euh, mais peut-être que c'est le début aussi d'un du, travail qui est un travail sur euh, sur l'imaginaire. Je pense que ça. Pour nous, c'était assez rare d'entrer dans un travail d'architecte par le biais d'imaginaire, de c'est-à-dire des images qu'on qu partage. Celles qu'on affiche au mur, celles qui sont là, celles qui sont dans des livres qu'on connaît. Et on voit bien qu'avec le temps, euh, au bout de 20 ans, on est comme un vieux couple qui a partagé tellement d'images et il suffit de, de, de la mentionner pour savoir exactement de quoi on parlait. Et ces images, on les montre euh, jamais. On avait commencé avec l'autoroute et puis, ce sont des images. Alors, la photo de gauche, par exemple, ça, c'était le, toutes les images qu'on avait rassemblées, qu'on avait mises sur un grand mur. C c était, ouais, c'était notre, notre salle de réunion. Et ça étonnait un petit peu tout le monde. C'était le début de travail, d'archivage, de, de, euh, d'images qu'on ne montre jamais. Ah en hein. fait, euh, et, et souvent qui nous plaisent beaucoup. C'est-à-dire c'est des images de travail qui sont refusées, qui sont des tests, qui sont des, des, des errements. Enfin, voilà, on ne sait pas toujours où on va. Mais souvent, on les aime beaucoup. Et on les partage jamais. Il n'y a aucun moyen de les publier dans une revue d'architecture qui montre des images de bâtiments euh, finis. On a des, des fois essayé de publier des images de chantier, on n'est pas arrivé, <rire> et qui nous plaisent en général beaucoup aussi. Et on s'est dit qu'il faudrait les montrer. Il faudrait, Je sais pas, si on les trouve intéressantes, peut-être d'autres les, les, les aimeront ces, ces
4: images. Et, et déjà là, c'est une, une short list Parce qu'en fait, on avait... À fouiller dans nos archives, il y en avait, je sais pas, un document PDF de 600 pages avec euh, toute une série de sélections d'images de séries. Parce qu'effectivement, on travaille beaucoup par série, hein, par incrémentation. Euh, et donc, là, oui, c'est un peu une sélection de, de, de morceaux choisis de, de moments qu'on qu aimait. Euh, des fois, il n'y a pas d'explication précise, mais c'est des, des sentiments que l'on a. Dit ah, mais ben c'est là, on la trouve chouette. À ça, c'est là intéressant. celle là, elle est étrange, elle est bizarre. Pourquoi mais, ben, On ne sait pas, mais euh, nous, on la trouve bizarre et donc, on la trouve ah, okay. intéressante. Donc,
2: ce, ce qui se passe, moi, je vais vous dire, c'est la quantité d'images qu'il y a dans ce livre et le, le, la quantité de textes aussi qu'il y a. Et le, sur ce point, on peut saluer aussi Spike Fischer, les designers du livre, qui ont tenu jusqu'au bon le, 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 leur idée première qui était de faire un livre assez confus, finalement, dans la façon d'organiser de, de, les choses. Euh, et ils ont bien fait de le faire parce que la structure finalement de ce, que, de ce qui est contenu dans ce livre raconte aussi quelque chose de cette confusion qui se rapproche un peu de la conscience, c'est-à-dire nous la première chose qu'on a vue en regardant ce matériau, c'est de se dire c'est un matériau qui est pratiquement pas trié et s'il n'est pas trié, c'est comme une archive c'est comme quand on découvre dans une caisse, quelque part dans un les, 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 les photos de famille des tas de photos mais qui du fait d'avoir été collectionné euh, constitue, on peut dire, un récit ou, ou établissent quelque chose. Et ben ça, on avait l'occasion de le faire avec des architectes qui sont euh, tout à fait actifs, tout à fait vivants et, et tout à fait présents sur la scène française. C'est pour ça que c'est assez généreux, parce que d'habitude les archives, les architectes vont plutôt éviter ce genre de dévoilement. C'est-à-dire là, on est dans quelque chose. Qui est, qui, il donne des clés en fait dans ce livre. Et on va venir un peu euh, attentivement sur ces clés parce qu'elles sont importantes. Mais vous étiez conscient de faire quelque chose comme une, une presque une mise à nu,
3: non Oui, oui, il y, y a une grande part euh, d'inconscient. Il y a beaucoup de thèmes, il hein. y a beaucoup de figures déjà symboliques. Euh, ce n'est pas un, un inconscient du, du type du rêve, quoi. C'est vrai que c'est un, un inconscient un peu conscient. Genre on l'a fait, on l'a rassemblé et on n'avait pas. Euh, les, les images, en tout cas, n'étaient pas mises dans l'ordre. C'est parce que c est, c est Spassky et qu qu travaillé à partir de cette matière brute. En gros, vous a livré une matière brute. Hein. Et, et les textes étaient préassemblés, mais pas encore, quelque part. Ils sont mais ils sont restés dans... C'était un choix hein, de, mm -hmm. de les garder dans, dans leur état. Et parce euh, euh, Spassky... On voit le, le plaisir qu'ils ont pu avoir, à mon avis, de travailler. Dès qu'ils sont arrivés sur les images, on fait ouf <rire> On connaît, on s'amuse, et, et ils ont fabriqué, ce, je pense sais pas, on devait peut avoir peut-être 700 images, peut-être, je sais pas, 400, j'en sais rien, il y a un, y a un petit peu moins, il y a eu une sélection. Euh, et aussi des assemblages par, analo par analogie. C'est assez intéressant, ce travail par analogie, puisqu'en général, quand on est architecte, on explique un petit peu rationnellement la démarche linéaire qu'on a suivie pour arriver à un résultat, comme s'il n'y avait pas, pas d'autres moyens d'y arriver. Et, et alors là, on voit davantage un travail qui est sur des suggestions, qui fait sauter d'un sujet à l'autre, qui fait qu'une image ressemble à une autre. Et on ne sait pas toujours euh, si euh, une image est une référence ou une étude ou un résultat, mais quelque part, elle se ressemble. Donc, en fait, ça, je pense que ça montre un, oui, un, un, un imaginaire. Ouais.
2: Moi, je pense qu'on va pouvoir rentrer un tout petit peu maintenant dans le, le vif du sujet et en commencer à décrypter un tout petit peu les clés que vous donnez. Et je vais commencer par la première, c'est-à-dire la plus évidente, qui est la question que, que je me suis posée quand j'ai parcouru ces textes, c'est-à-dire il est question d'autoroute. Et l'autoroute est un peu appréhendée, à la fois dans les fictions et à la fois euh, au travers de ces images, sur un mode un peu post-apocalyptique. C'est-à-dire c'est une ruine du futur. Et là, la question que je me pose... J'ai déjà une réponse, mais ce serait bien qu'on qu l'ait qu tous ensemble. C'est, pour vous, est-ce qu'il s'agit plutôt d'une intuition écologique C'est-à-dire vous vous posez dans une sorte de dystopie écologique, une dystopie plutôt esthétique C'est-à-dire on serait dans une sorte de, de romantisme moderniste C'est quoi l'autoroute, finalement, pour, pour Mioto dans cette histoire
3: on avait répondu à cette question, je crois. Je me souviens plus tout à fait de la réponse. Je me souviens que sur la, sur la, la question de la... On, était, on, était, on avait un petit peu corrigé, apporté une, une, une inflexion, une précision sur le, le, la question de la dystopie et de l'apocalypse. Parce que mm -hmm. c'était un thème sur lequel on avait travaillé, parce qu'il nous entoure, parce qu'on vit un petit peu dans ce, dans ce récit. Et on essayait de se situer là-dedans. Et on s'était dit qu'on était plutôt euh, sur un récit pré-apocalyptique, c'est-à-dire qui précède la catastrophe. C'était ça la réponse. Voilà. Hein. Et donc, donc, on se disait, nous, on se considère pas dans un monde euh, post-apocalyptique qu'on connaît bien. C'est un imaginaire qu'on connaît bien euh, par, les, par les films, le cinéma euh, que tu as abordé beaucoup dans ton dans, dans introduction. Et, et on s'est dit, nous, on est dans un imaginaire un tout petit peu différent, qui existe aussi dans le cinéma, qui est cette... C'est des films qui ont une tension parce que la, la catastrophe va arriver. On sent qu'elle va arriver, on ne sait pas exactement, et on, on est un petit peu dans cette époque et on trouvait cette tension plus intéressante finalement que cet univers de, 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 de ouais, route détruites et tout ça. Là, on sent que quelque chose ne fonctionne pas tout à fait. Les voitures marchent sur trois roues euh, et il reste quelques poteaux, ça, mais ça tient encore et la vie est encore là. Donc, euh, on, on, a, on a, oui, est, oui, c'est comme ça qu'on a un petit peu identifié ce, ce genre. Un genre, enfin, un genre littéraire et, et, et cinématographique aussi. Ouais.
2: Moi, je vais vous, puisque vous en avez marre des questions qu'on a auxquelles vous avez déjà répondu, je vais vous en poser d'autres que, que je vous ai jamais posé. Alors, puisqu'on parle de psychanalyse, on va parler un peu de Vienne. Et puis, dans un des articles dans cet ouvrage qui est intitulé The Ruin of Adolescence, la ruine de la de naissance, euh, il est question de Vienne et vous faites de Vienne une sorte de berceau du modernisme une sorte de laboratoire de, de la destruction du monde. Donc c'est Vienne, on peut dire avant, juste avant la fin de l'Empire. De Il y est question d'un sentiment profond et anxieux de catastrophe latente. On peut y lire, c'était l'expression d'une attente fiévreuse et jubilatoire, d'une fin fatale, une sorte de joie trenitchéenne en effet, un bonheur dérivé de la tristesse, un plaisir de toucher le fond, tel qu'on peut en jouir en écoutant un requiem. Pour conclure, cette joie sombre et désespérée a inspiré de nombreux auteurs qui ont tous tenté de répondre à des questions telles que comment innover dans un monde voué à disparaître où la nouveauté n'est pas faite pour durer. Comment rompre avec le passé quand il n'y a pas d'avenir Comment imaginer une avant-garde sans illusion euh, Là, ce n'est pas devienne que vous parlez, c'est de, de nous, non C'est de notre époque. C'est-à-dire il y a une sorte de
3: parallèle très oui, clair oui. entre le présent et, et cette, cette fin d'empire. Oui, oui, parce qu'on est tout à fait dans, dans cette période pré-apocalyptique de Bienn, puisque c'est un, une période de crise, euh, avec le, le nazisme qui augmente, il y a une crise économique, il y a la, la fuite des, des, des Juifs, déjà, toute tout toute la scène artistique, et elle peut être vue de différentes manières. Alors, nous, on trouve qu'elle ressemble beaucoup à notre situation actuelle, parce qu'on a cette, cette même tension pré-apocalyptique. Euh, et on, on s'est dit que c'était intéressant, parce que c'est une modernité différente de celle qu'on a connue, celle qui est plutôt enseignée, qu'on qu convoque habituellement à l'Ouest. Mmh, mmh. Ça, c'est une autre modernité qui est beaucoup plus... Euh, intérieure, beaucoup plus introspective. Euh, effectivement, peut-être parce qu'il y a Freud à ce moment-là qui, qui, qui déploie un peu cette théorie, et on s'est dit mais c'est pas parce qu'on est dans un moment de crise comme on l'est qu'on peut pas être moderne. Parce qu'il y a une modernité qui peut exister sans euh, grand regard vers le futur. Aujourd'hui, on est en panne de futur. Hein, on, on apporte ça dans la Biennale, mais on n'est pas nécessairement en panne d'invention parce qu'on peut chercher l'ailleurs, ailleurs. Il euh, y avait des exemples, par exemple, alors. Il y a plusieurs regards sur, sur ce moment-là. Euh, il y a notamment Hermann Broch qui appelle ce moment-là l'Apocalypse joyeuse. C'est pour ça qu'on avait, c'est comme ça qu'on a trouvé. Le... Mais lui il décrit ça en, en 1950 a posteriori et il critique un art particulier qui peut-être les opérettes, enfin un art un petit peu léger et il se dit quelle absence de conscience de, de, de continuer à, à faire comme si le, on n'était pas au courant de, de la crise. Donc pour lui c'est l'Apocalypse joyeuse. Mais il y a un autre aspect dans, dans cette même époque, c'est euh, euh, Klimt, Kokoschka, enfin toute la peinture, puis Freud, euh, qui ont une réflexion sur l'origine, sur, sur d'où ils viennent. En gros, ils vont chercher l'ailleurs sur quelque chose qui enfouit, qui est un inconscient. Puis on voit Klimt, il, il, il peint des femmes enceintes. Voyez il, y a un, il y a un truc sur l'intérieur. C'est-à-dire, on va chercher à l'intérieur de nous euh, un autre univers. On va continuer à inventer. On ne va pas s'arrêter là. Donc pour nous, c'était une, une manière, c'était un appel à, à, à poursuivre une modernité qui s'était officiellement euh, interrompue. quoi un petit peu le son.
2: On va, on, va, on va en venir aussi au sujet de, de ce que vous avez fait à Venise, parce que je pense que c'est important d'aborder cette question. Avant d'aller à Venise, peut-être que... Euh on pourrait parler un tout petit peu de Saclay. Parce que moi, en relisant certains passages du livre, j'ai compris enfin Saclay. Et pourtant, j'avais écrit dessus, à un moment il a été inauguré, mais je ne comprenais pas pourquoi j'étais fasciné par ce projet. Hein Saclay, donc c'est un, un centre, c'est un condensateur social, c'est un bâtiment que vous avez réalisé au tout début du chantier on peut dire du grand chantier de, de campus à Saclay donc il a regroupé, c'est le plus grand c'est la France qui essaie d'atteindre l'Amérique en faisant en construisant dans un champ des, des formidables joyeux et au tout début il y avait ce, ce bâtiment que vous aviez fait qui était un peu dans un désert, en fait, c'était une sorte de restaurant, centre de sport, centre social, mais dans un campus qui ne fonctionnait pas encore. Et tout le monde allait le voir et tout le monde était fasciné. Et puis, on comprenait, on comprenait pas très bien parce qu'il y avait, avait c'était désertique, il y avait un vent terrible. C'était quelque chose de très urbain, de très social, posé au milieu d'un champ. Et on se croirait dans un film de Fellini, en fait. On était dans un décor. Il y avait une dimension très, très décor. Et puis aujourd'hui, bien évidemment, Saclay s'est densifié. Le métro arrive dans quelques mois. C'est devenu la, la, le, le, ce que, ce que ça, ça. Ils ont voulu en faire. Et puis c'est très bien. Mais à ce moment-là, il y a eu une dizaine d'années où Saclay a été vraiment une sorte de, 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 de décor, de ce récit, en fait, de cette dystopie moderne, de quelque chose qui est construit et qui est une ruine avant même d'avoir fonctionné. Hein, il y a un groupe allemand qui s'appelle Einsturte der Neubauten les, qui font de la très bonne musique. Et ben, c'est vraiment ce qu'il faut écouter en, en allant visiter Saclay, non
4: ah,
2: En plus, Donc c'est une référence officielle à présent. Non, voilà, donc, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu Une petite anecdote sur Saclay
4: Irk. En fait, ça, ça clé effectivement, quand on est arrivé à Saclay, il y avait des champs, il y avait quelques bâtiments qui restaient d'université euh, sur place. Donc en fait, l'ambition du maître d'ouvrage, c'était de faire le premier bâtiment public qui allait préfigurer finalement toute l'intensité urbaine qui allait venir sur le plateau. Donc, tout ça avec un seul bâtiment, donc c'est un challenge énorme. Mais c'est un tout petit programme ce pas grand-chose, c'était euh, une petite salle de sport, euh, un terrain de basket et puis une cantine. Qui a été très publiée. Oui. Euh, et donc, du coup, en fait, nous, on avait pris le parti de vraiment de l'intensifier, de d'en de faire vraiment un objet architectural euh, très très urbain, finalement, qui allait préfigurer toute l'intensité qui allait venir. Et effectivement, là où il euh, rejoint... en fait l'appelé public condenser mais en fait il rejoint totalement les quatre thèmes que l'on finalement que l'on évoque dans le bouquin qui est la notion de totem parce que quand en fait qu'il est quand il est, il est impressionnant il est un peu bizarre il est placé le, sur le bord de la route dit mais c'est quoi c'est ce, quoi cet endroit c'est il il vraiment une image de un peu d'objets placés long de la route voilà qui qui qui, qui interpelle on parle de la foule, parce qu'en fait, c'est un bâtiment qui est à moitié vide, à moitié plein. Il y a autant d'espace intérieur qu'extérieur. Et des moments, il est plein d'étudiants et des moments, il n'y a personne. Ça. Et donc, donc ça, c'est le deuxième thème qu'on aborde finalement dans ce projet. Il y a euh, le thème de la, un peu de la, de la ruine, parce qu'en fait, c'est effectivement un bâtiment qui a l'air euh, pas fini. Il y a des endroits qui ne sont pas programmés, qui sont des, des, des friches ur urbaines qui sont intégrées au, au projet. Alors, économiquement, c'était compliqué, etc. Mais finalement, on a, voilà, on a, on a un, un bâtiment qui est euh, un peu adolescent. Qui, on ne sait pas très bien s'il est en, en état de, de construction ou bien de, ou bien de démolition. On ne sait pas très bien. On se dit qu'il n'est pas fini. Et... Euh, et puis après... Il y avait la ruine, il y avait l'île. La ruine et l'île. Lille. Lille, oui, parce que c'est... Euh, c'est le thème de, de, de l'île. c'est un, une, une petite société des étudiants qui vivent là dedans qui, qui grimpent dans cette structure qui, qui se l'approprie entre guillemets qui, qui l'occupe euh, et, euh, et voilà c'est un point de rencontre pour tous les étudiants donc en fait ce, ce projet ben finalement il résume assez bien les quatre thèmes que l'on développe dans le livre mais de façon euh, je sais pas si on l'avait fait de façon consciente euh, on a fait le projet parce qu'on sent, le sentait comme ça. Mais finalement, il regroupe assez bien les, les différents thèmes qu'on qu étudie finalement ou l'on explique dans le, le bouquin. On pourrait en venir un tout petit peu à
2: Venise parce que c'est quand même l'événement de l'année la, de dernière qui est lié, euh, qui vous a pris, et occupé beaucoup de place on peut dire euh, aussi dans, dans votre façon. Et moi, je voudrais juste raconter un peu l'expérience que j'ai eue de, de l'inauguration. Parce que c'était une des inaugurations d'habitude à Venise, c'est quelque chose euh, d'assez de, de, pénible. Hein. Il y a beaucoup de monde, il y a, il y a les officiels qui arrivent d'un coup, et puis il faut les suivre, et puis après ils partent et tout le monde les suit. Il y a une sorte, c'est un peu comme un, un dessin animé euh, euh, ou comme. Euh, euh, Bénil, où il y a une foule qui court dans un sens et puis tout le monde les suit et puis après ils courent dans l'autre sens. Et là, il y a une scène qui est quand même assez... Il y a une, un discours comme ça de l'ambassadeur qui était très lent, qui était un peu fantomatique et puis à un moment, je me suis gris, on, on aurait pu croire que c'était un figurant en fait. Il était tellement dans une sorte de... tellement béquétien et en fait, c'était pas du tout. C'est-à-dire, Vous avez eu la chance d'avoir une inauguration qui était un vrai acteur et qui a fait une sorte de performance formidable. Mais tout ça, ça collait très bien parce que le projet était une sorte de théâtre, et un théâtre, on peut dire, un peu décadent. Mais là, vous allez quand même nous en parler un peu plus. C'est-à-dire, c'est à vous de me dire un tout petit peu qu'est-ce que vous avez essayé de faire à Venise et comment ce, ce théâtre a, a fonctionné, finalement.
3: Oui, c'est un, un, un théâtre qui, 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 en, qui fait écho un petit peu à ses réflexions parce qu'il est entre la décadence et le... Et l'espoir, il est un petit peu entre les deux. On a voulu préserver cette ambivalence, qui est un petit peu le, le fruit de notre époque et le, les thèmes sur lesquels on travaille. Donc disons qu'on est plutôt dans une période décadente, c'est-à-dire qu'on convoque le déclin. Le décadence, ce pas le déclin. Hein. Le, on convoque le déclin et à force de le convoquer, ben, il arrive. Hein, voilà. <rire> Donc, c'est ça la décadence, et on s'est demandé si nous-mêmes on devait être décadent parce qu'il y a un art de la décadence qui est, qui est intéressant. Enfin, J'ai une littérature qui est et dans le fond, nous on s'est dit non, on n'est pas du tout enfin, on a essayé, hein, mais non, on n'est pas, il moi, on est carrément pas du tout décadent, on n'y arrive pas, euh, et donc on a on s'est dit non, il faut tant qu'on tente de, de relancer cette, cette, cet élan utopique qui nous a. Qui a tirer la, la société occidentale euh, parce que c'est notre culture quelque part on peut pas on peut pas l'oublier comme ça donc l'idée du théâtre c'était de procurer un lieu les conditions pour remettre en marche l'utopie euh, pas proposer une, 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 une pardon, pas proposer une utopie mais donner nous donner l'occasion de remettre en route la, la machine un petit peu donc l'idée c'était de de procurer ce lieu et d'inviter sur les six mois de la Biennale, euh, un public et des acteurs, des chercheurs, des artistes, tout un tas de gens qui, qui pouvaient tenter de réinventer quelque chose, se réinventer un monde euh, sur place. Est-ce que vous avez souhaité vous
2: inscrire, on peut dire, dans une sorte d'histoire, des tentatives qu'il y a eu, d'activation de ce pavillon C'est-à-dire d'en faire autre chose qu'un lieu d'exposition, tout simplement.
4: Oui, on voulait pas faire une rétrospective. Donc ça, c'était quelque chose qui était très clair. Et on pensait que l'objet voilà, du théâtre était finalement l'occasion de, de proposer des, des choses nouvelles ou inattendues, et puis de, de, de programmer. Donc effectivement, on a eu tous les mois, on a eu une semaine, on a eu des, des, des écoles d'architecture, on a eu des, des artistes qui sont venus, qui ont occupé l'espace, et qui... Euh, En fait, c'était un backstage. Donc, en fait, on savait pas très bien s'il y avait un spectacle ou pas. C'est On vivait avec les artistes. Et, euh, et puis, en un moment donné, euh, ils commençaient à faire leur, leur spectacle. Et je pense que monsieur l'ambassadeur, <rire> il restait tellement longtemps dans le pavillon que, finalement, il s'est imprégné. imprégné de lieux, de l'ambiance, lieu, de, 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 de tout ce qui se passait là, pour faire son discours... Parce qu'il avait, il avait, il avait, je pense qu'il avait sincèrement compris ce qu'on voulait faire, et donc il je pense qu'il a, il a interprété euh, de façon assez, assez intéressante euh, le, le, le pavillon euh, ouais. dans son discours. Je
3: crois que par rapport à cette tradition de fabriquer un lieu d'occupation, il y a peut-être ce qu'on voulait dire plus précisément, c'est qu'on voulait que l'occupation soit pas tout à fait programmée. C'est un programme qui voulait ne pas être programmé. On a aussi dit que c'était un, un non-statement pavilion, c'est-à-dire qu'il voulait pas dire, il voulait pas lancer un discours, il voulait que les discours puissent se fabriquer, qu'on qu tente de les fabriquer sur place, ce qui était pas facile à expliquer <rire> globalement à une presse de dire non, on veut pas euh, déployer un discours, on veut que les on veut que les récits euh, partent, euh, partent de là. Donc c'était une attitude, on va dire euh, politiquement euh, peut-être. Plus, on nous l'a dit, plus anarchiste, c'est-à-dire qu'on laisse. On ne programme pas. On, par rapport à, à notre mmh. client aussi, c'est un discours. On dit, c'est pas, pas l'État qui s'impose, mais c'est le, le public qui pouvait interagir. Il y avait, y avait des, des éléments. Le son évoluait tout le temps. C'est-à-dire que ce n'était pas une programmation dans le sens où on a, on a prédit l'avenir. Qui, était en, qui est en lien un petit peu avec notre travail sur l'idée de, de, de la ruine du bâtiment qui n'est pas fini et qui dit aussi que, que l'architecture serait définie largement par les usages qu'on en fait, c'est-à-dire que euh, un lieu, enfin, je n'ai rien ça pourrait être une salle de sport, hein, mais ça dépend de la manière dont on l'occupe. Et donc, l'idée, c'est pas, pas de figer ces, cette occupation, c'est de l'encourager l'occupation. C'était on a comment et là on s'est mis à réfléchir sur la notion d'occupation qui et on, et rétrospectivement, on est rétrospectivement. C'est dit qu'on avait pensé un petit peu à ça tout le temps, euh, dans, dans à Saclay en, en particulier, qui était un bâtiment justement pas fini volontairement et, et ouvert à une, à une, à une évolution, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà du potentiel hein, qui est de l'ordre de la, de la possibilité. quoi.
2: Dans les thèmes, on peut dire qu'ils ressortent beaucoup de, du, du lit dans le livre et dans cette sélection d'images. Bon, là, je suis pas sur le bon endroit, euh, on n'aurait pas dû en mettre tellement des images finalement. Euh, quelque chose qui ressort, c'est vraiment une sorte de fascination pour la complétude, c'est-à-dire, euh, et là, il y a un texte aussi qui, dans le, le livre, vous parlez de la tour euh, David Caracas, qui est ce fameux projet d'une tour incomplète qui a été squattée dans une sorte de. De, de, de squat vertical en fait et, et là voilà vous vous en faites une sorte de déloge mais du point de vue des architectes vous n'êtes pas les premiers à le faire mais votre euh, votre éloge mérite d'être euh, euh, soulevé et ce que je, je me demande est-ce que ça peut devenir un, un on peut dire une composante programmatique c'est-à-dire est-ce qu'on peut commencer à construire en, en souhaitant intimement l'accident qui va faire que qu'on va pas finir ou que quelque chose va, va va se bloquer et que les choses vont rester un peu ouvertes est-ce qu'on peut construire en tenant en ayant en tête cette, cette, ce folle espoir d'une ouverture de l'incomplétude
4: on l'a tenté hein. on l'a tenté sur euh, sur un, un concours et paris où, euh, où finalement euh, voilà on avait proposé une, une un bâtiment de logement où les façades n'étaient pas définies, où en fait les gens pouvaient choisir leur façade dans un catalogue et donc faire évoluer leur, leur maison, leur appartement, suivant leur propre goût. Donc on ne savait pas très bien ce qu'on allait avoir à la fin. Donc on avait fait un catalogue avec 24 ou, 20 ou 36 styles de, de façades qui étaient des capitales européennes ou mondiales. Et donc l'idée c'était que de proposer une infrastructure dans laquelle les gens après pouvaient venir euh, s'installer. Donc on l'a essayé, mais euh, pas, ça, on n'a pas gagné. Mais euh, on a tenté, en tout
2: cas. Est-ce que vous avez déjà eu la chance d'avoir des bâtiments euh, que vous avez construits qui sont en train de, de, de tomber en ruine pour...
3: Oui, visiter Saclay, ça, ça tombe pas mal en ruine <rire> en ce moment. Hein. Et on a même une occupation qui encourage ça, où ils ont enlevé les stores, il pleut dedans. Il est parfaitement. Est... On s'est dit que ça serait une belle ruine, euh... mais on a... les ruines, on les appelait les ruines joyeuses parce que effectivement, on s'est dit que le, le... cette ambivalence, le fait de, ne sait pas si c'est en construction ou en démolition, que ça soit un petit peu, ça puisse basculer d'un côté ou de l'autre, c'était quand même intéressant. Donc c'est pas une ruine romantique. Effectivement, euh, on, a... on a essayé d'apporter une, une précision sur le. Pourquoi on appelle ça une ruine euh, Il y a une esthétique, mais il y a aussi un, un, il y a un devenir qui est, qui est propre à ces, à ces bâtiments. C'est-à-dire qu'ils donnent envie euh, d'être occupés. L'enjeu, c'est de, de, de provoquer l'action, la, c'est de provoquer l'investissement le, le, du, du bâtiment. Euh, cette attitude, on, la, on nous a souvent associé à une certaine neutralité, ou on parle de flexibilité, qui sont des, des termes vraiment qu'on ne reconnaît pas du tout nous-mêmes, euh, parce qu'on ne pense pas que la neutralité, euh, enfin, vous voyez l'espace le, de bureau uniforme, là, euh, on ne pense pas que ça engage une quelconque action, non, ça fait c'est bien pour les flux de capitaux et de gens, alors ça c'est parfait, ça ne s'accroche pas, mais l'enjeu c'est que ça s'accroche un petit peu, et il nous semble souvent que dans, dans les bâtiments on faisait ou dans sa clé ou dans le, le, dans le théâtre, il y avait, il y avait des points d'accroche qui faisaient que le que qu'on pouvait les qu'on pouvait les occuper, pas seulement se les approprier. Hein, L'appropriation, c'est aussi encore une autre chose que quand on s'approprie, on se dit c'est pour moi, mais c'est pas pour toi. Il y a une sorte d'investissement qui est un peu différent. Alors que là, pour nous, c'était intéressant que chaque groupe qui venait. Euh, voit quelque chose de complètement différent dans, dans cette boule. qu'il y en a qui ont vu, qui ont vu ça comme un studio radio pour communiquer avec des extraterrestres. Euh, <rire> et là, et il a été beaucoup plus interprété comme une boule à facettes parce que le premier show, c'était des, des drag queens et tout ça. Mais il y a eu, il y a eu différentes interprétations et c'est un petit peu le jeu politique normal, c'est le jeu de la, quelque part de la démocratie où il y, a, il y a une sorte de prise de pouvoir mais qui est toujours temporaire qui ne vient pas figer l'architecture le, le, Moi, j'ai une question à vous poser, là, à propos de, de, de cette
2: expérience. Vous, vous, vous introduisez donc des drag queens dans l'espace muséal, l'ambassade, on peut dire, l'espace d'exposition ambassade, parce que c'est un peu ça, le statut du pavillon français euh, à Venise, c'est est, est le même, c'est le statut territorial d'une ambassade, et c'est un lieu d'exposition, représentation nationale, et tout ça. Donc vous sauvez en quelque sorte l'exposition d'architecture, vous l'avez réinventée, vous lui donnez on peut dire une, une vitalité qu'elle qu a du mal à trouver dans l'objet exposition tel qu'il qu est. Mais est-ce que vous n'êtes pas aussi en même temps en train d'enterrer de, la, la nuit hein, vous, vous, vous introduisez, vous muséifiez la nuit en quelque sorte il y, a, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, donc c'est à double tranchant. Et là, il y a moi, je, 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 je pose la question de d'une certaine mélancolie qui, qui, qui transparaît beaucoup dans le livre, qui transparaît dans certaines réalisations et qui a à voir avec cette idée que on, de toute façon, voilà. Je vais pas en dire plus, mais elle est présente aussi.
3: Faut en parler. Un ben, peu. On est clairement nostalgique, je veux dire, on travaille sur l'histoire après. On la nostalgie, on s'est dit qu'on avait le droit de l'être quand on a commencé. On a fait un de nos premiers bâtiments publics, il ressemblait vraiment à un bâtiment des années 50. On avait fait visiter un promoteur et puis il nous dit Ah, mais c'est une très belle réhabilitation. Dis, mais... On lui a dit Non, il nous a dit Mh. On a fait le tour, et il nous a redit Mais c'est une belle réhabilitation. Je me dis, non, c'en n'est pas une, il est neuf. Et on s'est dit, on est arrivé avec une, à une architecture qui était des années, oui, 50-60, un moment où il y avait encore un, euh, une certaine volonté de, 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 de grandes bêtises vitrées, de pas filants. Voilà, c'était un petit peu le site qui qu déterminait. Mais on voyait bien, avec nos, on était naïfs certainement, mais on voyait bien avec nos confrères, nos consœurs de l'époque que c'était très décalé. Nous, on était très contents du résultat. Et nous mais vous êtes sûr? Parce qu'à l'époque, on était, il y avait ce qui s'appelait la, la French Tech. Enfin voilà, c'était une architecture très, très très expressive qui venait de la, la Hollande, qui était passée par l'Espagne un petit peu, où il y avait une grande affirmation de la euh, de l'activité, du programme par la façade, par les matières très différentes et qui, et qui démontrait un travail euh, de composition, de, de, de et nous qui ne nous touchait pas beaucoup, je veux dire à l'époque, voilà euh, et c'est clair qu'on a cultivé une nostalgie de, de mots, mais particulière, je dirais. Ben c'est notre regard sur l'autoroute hein, qui est très nostalgique. Hein. Mm -hmm. euh, mais c'est la nostalgie d'un moment qu'on n'a pas connu. Alors C'est c'est une nostalgie un petit peu particulière. Il va falloir qu'on continue à travailler là-dessus. On n'a pas encore bien défini. Euh, mais c'est une nostalgie qu'il faut entendre aujourd'hui. Je, je trouve qu'elle est assez présente dans, dans une génération même qui est plus jeune que la, que la nôtre et Qui se dit j'aurais bien voulu vivre ce moment, j'aurais bien voulu vivre à cette époque là. Et euh, on a dans les historiens, il y a, vous savez, il y a des 19e isthme, ils vivent au 19e. Et il y a des gens qui vivent à plein d'époques différentes, et je crois que c'est une, une réalité, il faut l'accepter. Et c'est aussi un discours contre le discours d'urgence, contre une, une, aussi une prévalence, une importance du, de l'actualité. Parce que l'architecture, nous, nous, nous-mêmes, quand on a fait, on sait que les bâtiments sortent huit ans après. On va être, on sait qu'on sera complètement décalé dans le temps. On est hors, on peut pas. On s'intéresse, on écoute, on est là, on vous suit, tout. On sait qu'on se nourrit, mais nous, quand on agit derrière, ça sort huit ans après, et le bâtiment continue très longtemps. Donc quelque part, euh, oui, on a voulu assumer le fait d'être un petit peu hors du temps même si quelque part, aujourd'hui, on est quand même largement un petit peu rattrapé, on participe des, des, des événements. Mais je pense qu'il enfin, y a Gamben qui a une très belle phrase que je ne saurais pas dire très justement. Il dit, si vous voulez être contemporain, c'est dans son petit bouquin, il faut ne pas participer de l'actualité. Il faut être en retrait pour la voir et pour y participer en retour. Donc, ça, ça résume assez bien notre, notre volonté, Là, on est en train de, de projeter une image du, du
2: catalogue de la biennale. Et je voudrais en venir un tout petit peu quand même sur ce catalogue, parce que pour moi, c'est un catalogue apocryphe. C'est-à-dire, vraiment, en le, en le feuilletant et en, en y pensant, j'ai un peu pensé, il y, y a un art de l'illuminure comme ça, moyenâgeuse, qui consiste à mettre des images absolument... Euh, incompréhensible dans, dans des textes bibliques, hein, des lapins qui se coupent la tête, des choses comme ça. Et à un moment, je me suis dit que comme c'est un livre d'images, il n'y a que des images, bah, vous avez fait d'un côté un livre qui est vraiment très généreux et presque euh, euh, boulimique dans sa façon de, de vouloir tout donner et tout restituer. Et vous avez fait un petit livre apocryphe, c'est-à-dire la chose qu'on qu ne comprend pas. Mais peut-être vous pouvez nous en dire un mot de plus maintenant
4: qu on, qu on, que, que c'est sorti. Mais t'as pas compris. Mais pour, pourtant c'est clair, non En fait, on se disait que c'était tellement clair qu'il fallait pas les textes pour l'expliquer. Quand on est la, la série d'images, la, la, voilà, c'était une, une lecture, c'était une histoire qui était, oui, qui un petit peu étrange, mais qui complétait finalement euh, l'histoire de cette boule qui était dans ce pavillon et. Euh, et qui, finalement, bah, qui était plutôt intéressante. Euh, comme le, le, le théâtre, on pouvait le comprendre de plusieurs façons, peut-être que le, le, le catalogue, qui n'est pas un catalogue à euh, proprement dit, mais qui est plutôt un roman photo, bah, pouvait se comprendre aussi de façon euh, un peu différente, mais... Non, il est quand même assez cohérent, non
3: En fait, on, est, on a rencontré l'univers d'Hugo Bienvenu, qui est le réel auteur du, du livre. C'est lui qui a, qui a fabriqué toutes ces images dans un temps record. Et comme on pouvait pas faire un catalogue, on n'avait pas d'exposition on voulait pas être rétrospectif dans ce... alors le livre euh, Holly Highway il est extrêmement rétrospectif, il est dans le passé, quelque part dans notre propre passé, et lui il était forcément euh, dans, dans quelque chose qui n'est pas encore advenu, mais il y a toujours une ambiguïté évidemment puisqu'on est nostalgique du futur et là on écrit euh, le livre, le catalogue qui va suivre l'exposition, mais qui en fait qui raconte l'histoire. Du... Bah, en fait, c'est le mythe, c'est ce qui s'est passé avant que la boule arrive euh, à Venise. Et donc, on a demandé à, à Hugo d'inventer le mythe du bol Theater, Comment il a pu arriver et son, et son histoire est pleine de. Évidemment, son univers était intéressant. Elle est proche d'une autre, mais elle est pleine d'ambivalence aussi. Hein. Son trois petits personnages qui se baladent dans un monde euh, où il n'y a plus personne, qui rencontre un robot. Qui le remonte. Le robot, c'est aussi une image d'un futur euh, révolu, quand même. Et puis qui commence à reconstruire le monde. Et on travaille. Alors, vous voyez, c'est très joyeux, parce sont très joyeux de se rencontrer. Et puis, vous voyez, ils il se baladent quand on, se on Quand on traverse le livre, il y a un moment il y a des champs de petites croix. Ils traversent Verdun, quoi. Ils traversent mom le, le moment. Et là, on comprend que le monde, en, tout le monde est mort. <rire> Donc, ils sont dans l'après, ils ne sont pas dans, 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 dans l'avant. Et en même temps, il y a une reconstruction assez joyeuse d'un objet qui va aller, leur permettre de, de s'envoler, d'aller ailleurs. Quoi. Yes.
2: Bon, avant d'ouvrir la. de donner la parole un peu, parce qu'on va pouvoir discuter. Hein. Euh, c'est ça le plus important, je pense, dans ce genre de rencontre. Euh, j'ai une dernière question qui est une question un peu difficile, parce que c'est un point sur lequel j'ai buté dans le livre et qui m'intéresse beaucoup, hein, vous parlez à un certain moment d'une sorte d'entropie dans l'entropie, donc l'entropie c'est vraiment ce qui se... c'est les forces on peut dire de dispersion on peut dire dans l'univers, mais l'entropie dans l'entropie serait une double négation. Donc il y aurait dans ce qui disperse l'univers quelque chose qui disperse la dispersion. Oui. Là, comment vous le concrétisez ça C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire euh, dans l'architecture et dans l'architecture que vous faites ou dans celle que vous observez, c'est quoi le comment vous illustrez ce concept parce que le concept on peut le comprendre, la double négation, mais comment vous lui donnez corps à ce concept
3: Je pense que c'est la méthode en fait, c'est-à-dire que l'ordre naît du chaos aussi. Quand on est architecte, on fabrique de l'ordre, donc l'entropie c'est l'horreur, c'est tout ce qu'on maîtrise pas. Euh, mais on voit bien que nous, quand on va chercher des références, elles sont en général toujours de l'ordre de l'infrastructure, mais ce sont pas les infrastructures euh, euh, resplendissantes. C'est pas qu'à la travers, quoi. Euh, C'est ce qui est. C'est souvent des objets de bord de route, euh, et ben le, ça veut dire qu'on peut trouver quelque part de l'ordre, parce que nous, en tant qu'architectes, on, on, on crée de l'ordre. Et on peut le trouver dans des choses qui apparemment sont en, en, en cours de. C'est pas ta de destruction, à hein, l'entropie. Hein. C'est une sorte de. On met deux morceaux. De, on met du sable blanc et du sable noir. Puis à la fin, si on les laisse des années, ils deviennent tous les deux gris. Hein. Il y a une sorte de mélange et de de, de, de distinction de structure. Mais nous, on croit qu'il y a de la. Il y a de la structure qui se reforme. Il y a des structures un petit peu spontanées qui qui arrivent. C'est un petit peu un regard, une fascination pour la l'architecture spontanée, enfin l'architecture ordinaire. Qui est, qui est une source d'architecture euh, aussi, euh, qui veut être. Bon, dans ce livre, on a mis nos références, parce qu'on travaille comme ça, mais qui ne voulait pas si érudit que, que ça. Mais moi je pense que, quand, en pensant à cette question, je me dis que c'est peut-être plus dans les paysages urbains ou naturels qu'on voit peut-être ce phénomène, ou quand on commence à lire des géométries dans des. Euh, dans, dans des paysages euh, qui ont été laissés à l'abandon ou même dans les villes. Il enfin, y, y, y a des structures qui émergent et qui sont souvent les plus fascinantes.
2: Est-ce que, est que vous êtes d'accord si j'en fais une note d'optimisme
3: pour le mot de la Ah oui, oui, oui. Euh, c'est pas tout à fait la dystopie, hein, c'est la, la dystopie critique. C'est un genre aussi au cinéma ça commence mal, mais ça finit bien voilà. parce qu'il y, y a une petite lueur à la fin du tunnel, oui, une petite chaume, petite lumière, c'est exactement. Alors, c'est un genre particulier. Il y, a, il y a les deux il y a de l'angoisse et de l'euphorie, et puis ils sont toujours en, en déséquilibre l'une avec l'autre. Mais bien sûr, il faut l'une, sinon c'est tout à fait ennuyeux. Généralement, et, et l'optimisme, c'est pas tout à fait un sujet d'actualité, mais on essaie de le réintroduire <rire> un petit peu comme ça. Ouais.
2: Gilles, Yves, merci beaucoup d'être venu. On va pouvoir discuter. Merci.